0: Сарук представляет Программу
1: Приветствую всех радиослушателей наших, которые в этот столь поздний час, скажем так, решили прослушать очередной эфир нашей программы, которая продолжает открывать забытые имена и, соответственно, просто показывать хорошую музыку для хороших людей. Это не касается тех людей, которые привыкли заниматься потреблятством, попросту говоря. Сегодня у нас в гостях группа, скажем так... Ну, конечно, ничуть ли не первая, которая Black Metal начала играть в России Но одна из, скажем так, группы Thunderstorm В лице ее экс-участников Это бас-гитаристки Сандры И мега вообще зубодробительного барабанщика Владислава Ворона Итак, приветствую нашим сианам Влад
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели Я рад поделиться с вами своим мнением, своим опытом то, что я познал, можно считать, за 10 лет
1: участия в группе Storm. Uh,
3: привет, Black Metal Ролит.
1: Я не могу не спросить, а куда же подевался ваш, собственно говоря, вокалист и он же гитарист. Я что-то вроде собирался уже года три назад, так и не пришел что-то.
2: Ну, по неофициальной версии, он был съеден злостными китайцами. Где-то в северных провинциях, Сенжжэни или Ченчжоу, я не могу это выговорить. В общем, доскональная информация о местоположении здоровье и вообще, кто он, что он, где он,
1: нету. То есть никто не знает, собственно говоря. И это именно поэтому, наверное, и не вышел, собственно говоря, альбом на физических носителях. Ну Но а вот если брать так официальную причину, почему последний альбом так и не вышел, как ты думаешь, ладно?
2: Ну, я затрудняюсь ответить Возможно, это связано с общим упадком интереса к тяжелой музыке, Потому что, если посмотреть на современные концерты И сравнить их с концертами там тех же десятилетней давности но ну, наличие народа очень сильно угнетает То есть народа нету, соответственно, для кого выпускать этот альбом, если он никому не нужен У меня вот такое вот, ну, немножко пессимистичное настроение Но по-другому я ответить не могу
1: ну, смотри, также есть же ситуации, когда выход находится в виде ограниченного тиража.
2: Но мы отсылали альбом нескольким лейблам. Один даже проявил интерес, но почему-то тоже канул куда-то в бесконечность. Может быть, лидер этого лейбла также
1: был сиден теми же китайцами? Кстати, да, а то и, вероятно, даже, вот как сегодня модно говорить, был отправлен в ИГИЛ. Что ж, я, наверное, сейчас предлагаю прослушать композицию с последнего альбома. Заглавная.
2: А как? Сила севера? А есть такая. Да, силы севера Сила севера? По-моему,
1: да.
2: просто мы с Сандрой, когда писали альбом, мы не знали, как песни будут
1: называться. Честов еще не было. Сейчас, сейчас, погоди, это самое. И так, наверное, объявит Влад эту композицию За главную как раз-таки с нового альбома Так какую?
2: Но можно послушать «Силу Севера» В принципе, песня неплохая И для затравочки вполне сгодится
1: Да, и так слушаем Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Thunder Storm. проще говоря, потому что многие кто от Хундер прочитает, кто от и там всякие языковые особенности. И вот мы, собственно говоря, продолжаем эфиры. я думаю спросить о этом альбоме более подробно. Я, наверное, начну с Андрефа, собственно говоря, роль которой заключалась на альбоме как бас-гитаристки, рассказать о процессе записи этого альбома.
3: А, ну, в общем, бас, конечно, это очень важно в блэк Metal, потому что у нас только была одна гитара, это если гитар две, тогда бас не важен. но у меня была достаточно такая скоростная партия, я играл ее на варвик там Neck вот, с пятиструнной, так что, мне кажется, очень там все смачно звучало, и когда она стевалась с ударными, очень тяжелый звук был, Вот, так что альбом очень смачный такой.
1: Насколько известно, ты э, ну, поешь, скажем так, классическую музыку. э, Каковы вообще твои впечатления от игры в black metal группе?
3: Ну, я очень люблю играть в black metal группах. Я играла и Grand Core, и dead metal. Вот и потом я как-то. После Тандерсторма, когда у нас гитарист уехал, я стала петь в Террионе. Вот потом как-то ушла из металла именно из этих причин, что как-то. А, в общем, это как хобби только может быть То нельзя от этого жить Так что я сейчас работаю только в классической сфере Но дома слушаю black metal и дет И все вот это вот
1: Теперь, наверное, спрошу Влада О процессе записи альбома Как долго писали и так далее
2: Но про весь альбом я сказать не могу Я записал партии 7 песен за 12 часов Я считаю, это очень неплохой вариант Сжатые сроки были Дима... Алкалорд, Блэк Шторм, Фафнер уже собирался сваливать к своим узкоглазым китайцам И поэтому надо было все записать очень быстро Притом я когда писал свои партии, я даже не знал, как будут называться эти песни, что там будет дальше То есть Дима наигрывал какие-то рифы, и я под них очень быстро и четко, скажем так, придумывал Все, что можно было сыграть в тот момент, я сыграл Мне кажется, на этом альбоме я показал свое мастерство на наивысшем уровне. Больше практики студийной
1: работы у меня как таковой-то и не было. А как же альбом «Брутал конструктор», где ты, по-моему, принимал участие в медлене на тот момент?
2: «Брутал конструктор» целиком был записан Колей Быковым. Я там ничего не писал. Мы с Мерлином только собирались писать новый альбом, но после распада группы в 2009 году, опять же, по той же причине отсутствие слушателей на концерте, то есть это очень тяжело сложилось на общем духе группы, то есть материал уже был целиком готов, уже шли предварительные записи, и ряд концертов неудачных, на которых приходило буквально по 10 человек, Но руки у музыкантов просто опустились, и на все
1: был положен большой-большой болт. Мы так или иначе, что Сандра, что ты, вот мы опять же говорим о, как сказать, падении, скажем так, тяжелой сцены в России, вот, а как ты думаешь, что вообще она где-нибудь имеет подъем, на твой взгляд? Ну, такой, не то чтобы даже подъем, а какое-то вот удержание на плаву.
2: Ну, на мой взгляд, все-таки в Европе еще метал-сцена жива, и в той же Бразилии, в Японии, там появляются новые группы и очень неплохие. И мне даже пишут люди из той же Мексики, там спрашивают, там, как идет процесс и с «Кандерштормом», и с «Мерлином». То есть люди интересуются, открывали для себя новые группы. Там очень удивлены, то, что мы из России. И очень удивляются, что у нас это уже отошло, и у нас это не актуально. Да даже вот простой пример. Люди, вот проедете в метро. Раньше туда, как не спустишься, везде были расклеены объявления, флеера раздавались. Элементарно можно было увидеть чувака в косухе и в балахоне какой-то засранной арии там. Но они были, сейчас нет никого, ни скинхедов, ни готов, ни Эма. Я спускаюсь в метро и с ужасом наблюдаю каких-то хипстеров и людей с подвороченными джинсами в коротких носочках И я не понимаю, кто это, чем они интересуются Они едут, уткнувшие свои смартфоны, им ничего не интересно Им не интересны ни музыка, ни история, ни поэзия, ни литература Я не знаю, это какое-то потерянное поколение
1: Сандра, а вот у тебя поинтересоваться можно ли твоими взглядами на вот это вот колебание нашей тяжелой сцены, скажем так, в сравнении с Европой?
3: Ну, в Европе как-то это тоже металл затухает. Единственное, где я видела большой интерес, это Латинская Америка. То что в Северной Америке там какие-то коры модные такие, но они чем облегченные, я не знаю, что-то смесь с кантри еще популярна, а так, чтобы металл настоящий, там тоже как-то умерло все. То есть только вот в Латинской Америке реально возникает много групп, много приходит народу на концертах, а так вот, как раз я спрашивала, когда мы в Стерио, нам должны были ехать в Европу на концерт, они сказали, что можно только на фестивале, потому что если так сделаешь концерт одной группы, то будет там очень мало людей, просто не откупится концерт. Так что, не знаю, в Японии я не была, так в Китае тоже народу уходит много на концерты, но они просто на все подряд ходят, они такие очень... Любят повеселиться, подо все.
1: А вот в целом там тенденция российской сцены каково вообще, как к ней относятся даже вот так вот, если берем?
3: Ну вообще любят русскую музыку, я бы сказала, так даже больше меня иногда знают про вот новинки всякие. Я вот, сама люблю послушать, потому что мне нравится сырой звук. Вот так я знаю, что сейчас колевала в Хорватии будет в моем городе выступать скоро. Вот, так что интерес есть.
1: Просто дело в том, что у нас же среди так называемых россиян и россиянско настроенных персонажей присутствует мнение, что вот, мол, вся тяжелая сцена в России зародилась исключительно с запада. И, собственно говоря, вот я борюсь с этим мнением о том, что, говорю, у нас параллельно развивалась и там, и там сцена. И, собственно говоря, чему и интересуюсь то как вот они относятся. Они воспринимают группу из России как действительно что-то такое вот, что-то эксклюзивное, несравнимое, там, например, как вот по типу Арии с Арен Мейденом.
3: Вот я знаю, что они очень уважают российский блэк, особенно какой-нибудь pagan или pagan black, они считают, что это в России и на Украине зародилось. То, они, то есть они считают, как бы, что это равнозначно там шведскому какому-нибудь pagan metal. Вот. А насчет других направлений Как-то, я не знаю Про русский Dead немного меньше известно про рус... Чем про русский блэк. То есть в основном там вот, Все, с кем я в Европе общалась Все любят русский либо Фолк какой-то, либо блэк.
1: Ну, скорее всего, Аркону, наверное, там котируют
3: ну, да, но ну, не только Аркону Ноктурнл Мортал тоже многие любят Это одна из моих любимых групп тоже и там даже про всякие, допустим, про Многие слушают там
2: Но на мой взгляд, только сейчас мы догоняем западные группы По уровню и качеству записи Да, у нас тяжелая музыка зародилась достаточно давно Очень много было интересных записей Но из-за того, то, что не было нормального оборудования Не было нормальных студий Не было нормального финансирования Очень хороший материал просто пропал в туне, и люди его не услышали. То есть это можно собирать для бесконечности разные андеграундные группы конца 80-х, начала 90-х годов, и каждый раз слышать для себя что-то новое. Но сам уровень реализации был очень на низком уровне. Ну а сейчас все это подтянулось, но упал интерес, и получилась палка о двух концах.
1: Ну, плюс еще тут же не стоит забывать Про некоторых персонажей Которым даже это выгодно По типу небезызвестного э, Дмитрия НТО. Как ты, кстати, к нему относишься? Можно
2: мою речь будет запикать Потому что я не хочу, чтобы люди просто слышали Этот набор нецензурных слов Потому что я, конечно, образованный человек Но Дмитрия НТО у моего словарного запаса Просто не хватит, чтобы выразить Всю глубину моего негодования
1: а ты, Сандра, слышала про него чем-то и как ты относишься к запретам э, внутри России вот музыки, так сказать, как тяжело?
3: Ну, когда я жила здесь, Россия была очень свободной страной, вот, то есть каждый мог высказать свое мнение. Было все гораздо свободнее, чем в Европе. Потом появились такие придурки, как Антео, которые начали гнать, что, типа, не у всех должна быть свобода, а только у определенных людей. И мне кажется, они очень испортили впечатление о стране, потому что Россия могла гордиться тем, что это была единственная страна, где можно сказать все, что хочешь, и всем как бы, все уважают, что у тебя есть свое собственное мнение. Этим она отличалась от Европы и Америки, а сейчас то же самое.
1: Ну, я не думаю, все равно это там после 2007 года вот эти всякие запреты, они начали накатываться. А вот сталкивалась ли ты с тем, чтобы выступления каких-то российских групп в Европе запрещали? По причине там, например, пропаганды сатанизма или каких-то других политических там явлений
3: ну вот, я не слышала про такие случаи, да, Это, по-моему, только здесь появилась
1: вот такая фигня. Ну вот, друзья, вам мнение такое, прямиком, скажем так, из Европы, и сейчас я предлагаю прослушать композицию группы Thunderstorm, которую вот Сандра пусть объявит.
3: Боль нашей земли.
1: Так, продолжаем, собственно говоря, наш 66-й, может быть, 666-й в мысленных таких диапазонах эфир с группой Thunderstorm, собственно говоря. И у меня вот вопрос такой возник неординарный к Владу, собственно говоря. Влад, а ты можешь рассказать, почему последний альбом Силы Севера» получился такой больше форматом NSBM все-таки? До этого как-то не было так заметно.
2: На самом деле, эта история очень давнишняя. Э, все исходило из того, то, что Alcalord Blackstorff of блин, я не могу это выговорить, сочинял <соединял> тексты и музыку. Если музыка у него выходила вполне приличная, то вот с текстами были проблемы. Тексты были на английском языке, и смысловую нагрузку особо не несли. Там «Белый волк вышел», «Зима настала», вот. Ну в общем, зима это белые волк и все такое. Но Дима, в свою очередь, тоже много слушал групп неплохих, типа Ноктюрнал Mortem, которая уже сегодня упоминалась, Bronicail. Эта идея записать целиком русскоязычный альбом летала в воздухе уже достаточно давно. Вот, в качестве эксперимента мы записали одну песню на русском на нашем предыдущем альбоме. Это From The Light, From Darkness. Слушатели ее достаточно тепло приняли, потом мы играли на концертах кавер на Ноктурнал под знаменами рогатого князя на русском языке, который тоже тепло воспринимался публикой. И вот, собравшись силами, Алколорд все-таки выдал достаточно большое число текстов на русском языке, в которые излил, можно считать, свою душу. И тему вот этого заселения Москвы хачами и прочей нечистью, этими исламистами, ну и проблема же думаю, тоже вполне актуальна для нашей Родины Ну и я там немножко помог в силу своих возможностей Но я написал текст раза навсегда, она более лирическая Но считаю, тоже неплохо вписывается в данный альбом И вот, собственно, альбом появился А понравились вам тексты или не понравились, судить уже вам
1: Ну да, некоторые говорят вообще там, знаешь, там выпускают альбомы, они говорят, да на похуй вообще нравится им или не нравится, их дело потреблять. То есть, ну, это вот озлобленность некая, которая на сегодняшний день, я думаю, ты прекрасно понимаешь, особенно когда ты видишь пришедших на концерт 20 там, человек, а не там, 100 там, или как это
2: 20. Мы в первую очередь писали альбом для себя. То есть, эта работа не была. Рассчитана на широкий круг слушателей Нам было приятно сделать это для себя Как бы пройти очередную ступеньку ну, Я
1: считаю ступенька была определена уже на концерте Сейчас даже вспомню
2: 30
1: марта 2013 года Вот как помню в клубе Чеширский кот На совместном сейшне с группой от Они потом после концерта остались Я вот с ними общался они рассказывали свои впечатления О, по-моему, вы первые, если не ошибаюсь, выступали Вторые, там три группы было А вот
3: вторые выступали да. Мы
2: выступали непосредственно перед Атхо не имея момента Вот, и они даже поделились со мной своими триггерами и модулем и это был, наверное, единственный мой концерт с Хандерштором Когда я использовал триггеры
1: вот, просто как помню, этот вокалист, я уже забыл, как его зовут, потом. потом очень выражался круто, говорит, вот, вот группа, говорит, как, как группа называлась, там еще стояли все, никто не знал, там все в удивлении были. Ну, Влад, а расскажи, ты к основанию группы имеешь отношение? Или ты уже после ее основания приперся туда? Группа The Hammerstorm была
2: основана в 1998 году после распада группы Night Hedrit, которая в свою очередь образовалась после распада группы Night Came With Wind. Это вообще такие мохнатые времена, когда я еще был студентом и не особо занимался музыкой. Это было очень давно. Я пришел в группу Thunderstorm в 2003 году, соответственно, спустя 5 лет после ее основания, и тогда уже Thunderstorm записала три альбома и одну демку. И я когда пришел, там быстро, было записано, быстро был записан четвертый альбом, это Hatred Burning Northern Sky. У меня тяжело с английским и шлер на дойче, и все такое. Так что я не могу сказать обоснований. Конечно, там были достаточно легендарные в узких кругах личности, как Темый Бешеный Топор, который, по-моему, до сих пор играет какой-то фолк, то есть человек музыку не бросил, и другие там личности. Но я лично с ними знаком не был. Я, когда пришел в группу,
1: мы играли с Димой вдвоем. Расскажи, как складывались на тот момент вот, для любителей искать. Блэк Истории Впечатление по Счет группы, такой как Мор и Сатериал Я думаю, ну, тебе как человеку Из московской тусовки Это как-никак понятно
2: Про Мор я мало сказать могу Я знаю их вокалиста вот, Но Какое мнение они вызывали Ничего не могу сказать Больше могу сказать про Сатериал Сатериал, конечно, тогда вызывал Фурор там, и по-другому это сказать было нельзя. Полные залы народу, конечно, неординарный материал с живой скрипочкой, флейточкой. Я могу сказать то, что в начале 2000-х годов в Москве, наверное, никто такое и не играл. Ну и основная тема, это, конечно, эротическое шоу, там, фаер и из и прочие трэш. Ну, не
1: мне вам об этом рассказывать. Ну да, это вы можете посмотреть, хотя бы фотохроник, по-моему, все видеозаписи из сети удалили, но вы пишите мне, я вам могу скинуть, у меня иногда есть там такие с- сомнительные архивы, я иногда так, когда ночью взгрустнется, я так, так применяю жесткий диск свой по, по другому назначению. Э-э, Сандра, а вот ты как, скажем так, делаешь сравнение, в, как- в пользу какой группы?
3: Я замор однозначно, потому что они труп. Там было, в общем, все мрачное, холодное такое. Я «Мор» очень много
1: слушала,
3: а «Стрел» как-то, не знаю, не слушала никогда.
1: Но «Мор» это всего один-единственный альбом был.
3: Да, но я вживую их слушала давно, давно там еще в школе училась. У них были концерты.
1: Кстати, если вспомнить
2: такой старый Блэк симпатичный, то я бы предложил бы вспомнить такую волшебную группу, как «Трон». Но у них не один альбом, но у по-моему, только один. И этот альбом в свое время на меня произвел очень большое впечатление.
1: Можно вспомнить там и группу там, «Горбатая сестра», «Черная вдова», которые вообще там в 80-х, еще в конце 80-х начали рубить Блыкуку. Насколько я знаю, нашел единственное только вот, как это назвать... Единственные контакты вот с этими группами по записям, если у кого-то есть эти контакты с этими людьми конкретно играли, которые в то время в этих группах, то пишите там в сообществе или на e-mail мне э, обязательно свяжусь с ними напрямую и, возможно, запишем с ними эфир. Вот. Ну и я не могу не спросить про сцену конкретно. Вот ты влад играл и в Black, и в Death Metal э, тусовках, там, скажем так, ты видел. Ну соотношение всегда, и ты сейчас ходишь на концерт, ты наверняка видишь соотношение. Вот на сегодняшний день если сравнивать, в чью пользу оно складывается больше?
2: Я ничего нового не открою. Ни на Black концертах много народу нету, Ни на дед концертах. А вот на фолк метал народ приходит. Последняя группа, в которой я играл, это Emerald Night такой попсовый мелодичный фолк. Народ ходит на фолк метал фесте Народу дофига. Народу это интересно. Попить пивка, расслабиться. Ну, а экстремальная сцена, она всегда была экстремальной и андеграундной, и не всем она нравилась.
1: Она, ну, вот, кстати, вот эти... Фолк, пэган-фесты и так далее, это все-таки, наверное, ну, то же самое нашествие, только по другой вывеске, вот недавно спорили. Мне человеку убедительно пытался доказать о том, что это другое немножко. Все-таки там и люди какие-то там со всякими солнцеворотами собираются и так далее, там людей пьющих не так много, в отличие от на нашествия. Как вот ты все-таки считаешь...
2: Но я приверженность более экстремальной музыки и для меня что нашествие попса, что фолк-фест попса Вот, и я, честно говорю, на фолк-метал-фесте я играл один раз Я посмотрел, ну, та же алкашня На нашествие я вообще ни разу не был и не хочу там быть Ну
1: да, как небезызвестная группа пела, я не поеду на нашествие Там Антихриста антихристопришествие
2: Что касается нашествия, то наши отношения... К нему выраженная в песне нас не заставит их любить, которую мы сейчас все вместе и прослушаем.
1: вот, и так мы продолжаем наш, собственно говоря, очередной юбилейный 666 эфир. 66, то есть. Вот, и он посвящен на этот раз Black Metal сцене отечественные, скажем так. Не знаю, кому вы относите группу Thunderstorm, NSBM или просто BM. Ну, не знаю, это, конечно... Надо было, кстати, у самих участников поинтересоваться, потому что так или иначе не было обозначено, к кому относится группа какому стилю
2: на мой взгляд хандер всегда был и будет просто black metal группы а тексты тексты выражают просто позицию они а музыкальный стиль а так трубок пози-
3: текст выражают позиции исключительно пафнера алко лорда
2: black шторма пафнира
3: вот например очень люблю китайцев а он как-то, видимо, потому что он там подольше работал, но и, они, или потому что они его не любят, я не знаю. Но меня китайцы обожают, и я их тоже обожаю.
1: Кстати, интересно, они знают, вот, что у него такие вот тексты? Были, они, наверное, были бы удивлены определенно, как считаешь, Ларри.
2: Ну, по-моему, китайцев вообще трудно чем-то удивить, потому что они, наверное, перевидали все, что только можно переведать, и испробовали все, что только можно испробовать. Там взять то же самое нашествие Маньчжурии на Китай, блин, так кто, кто их только не завоевывал, они вон живут и, и радуются и только плодят совсем на зло.
3: А про Алка Лорда ничего не слышно, так что, может, они узнали про что он писал?
1: Кстати, да, как вариант. Поэтому он и пропал, поэтому его сегодня и нету, собственно говоря, у нас в эфире. Вот. Обсудили немного, так сказать, вкратце все наши современные проблемы, но вот, как ты считаешь, Латв, мы в предыдущем эфире, в 65-м, с группой «Фронт» старейший, наверняка слышал таких, мы с ними пришли к выводу, что, ну, такой же абсолютно вывод о том, что у нас сцена развивалась абсолютно равносильно западной, и главной проблемой по сегодняшний день это является отсутствие нормальных звукорежиссеров, которые способны записать эту музыку. Несмотря на наличие оборудования в Москве, несмотря на наличие вообще всего возможного, вот, отсутствуют люди. Вот, как ты считаешь? Или все-таки эта проблема скорее заключается вот в этой тупоголовой аудитории, которая, в общем является только потребителями есть вот определенный да, контингент людей, которые они сами что-то делают и слушают, то есть, ну, эти люди костяк всего движения а есть вот просто такие вот они ватные, такие уроды, которые тупо слушают и больше ничего не делают, тупо потребляют причем они качают как раз эту музыку все с интернета, они не хотят ее покупать на диске, потому что проще, дешевле купить пиво за 150 чем диск за 300 рублей причем они пробухивают в баре там по полторы тысячи за вечер вот как ты считаешь, каковы проблемы нашей сцены в глобальном масштабе, именно российской?
2: Ну, ты правильно сказал, как собственно, было, есть и будет Всегда будет народ, который э, чем-то пытается помочь, что-то пытается сделать А будут те, это будет большинство, которые просто будут утверждать то, что вот они такие крутые, и true, и все такое а на самом деле ничего из себя не подставлять Здесь ничего удивительного нету так Всегда, собственно, было, и не только на метал-сцене. Но главная-главная проблема – это, к сожалению, деньги. Потому что я вот могу привести простой пример, почему «Попса» так хорошо звучит. Потому что в нее вкладывают деньги. Спонсоры, оборудование, репетиторы, постановочное танцовочное шоу. Да, пускай это нам не нравится, нам это претят, но... Сделано все на высшем уровне Вот даже взять паршивую машину времени Вот вы знаете, как записываются барабаны для машины времени Берется огромная комната, там 30 или 40 квадратных метров Установка ставится в одном ее месте Целиком прописываются партии Потом эту установку берут и переставляют в другое место комнаты И снова перезаписывают эти партии И так делают до тех пор, пока не будет такое звучание, которое им хочется у нас же, ну вы представляете, там час в студии стоит, ну там минимум тысячу рублей. Чтобы записать альбом, надо потратить не меньше 30 часов. Это вот просто, вот все музыканты просто зашли, отыграли и, и ушли. Дальше работа звукорежиссера, работа по сведению, какие-то фильтры, какие-то эффекты. Это, это очень много денег надо и времени, но... Ну, Посмотрите на западных музыкантов, коли они занимаются музыкой, они могут себе позволить не работать, а там только сидеть и заниматься этой музыкой, связываться с теми людьми, которые такие же увлеченные, и добиваться там какого-то результата, какого-то эффекта. У нас это себе может позволить очень мало кто. Ну, были какие-то убогие попытки, у меня другого слова просто нет, Там, вспомните там. Эту группу Анж, которая там пыталась вылезти на телевизор там. Или как там ее депо... <свеч> блин, Пелегрим, блин. Ну, блин, ну если ты собрал клевых музыкантов, да, базара нет, он собрал клевых музыкантов. У меня нет нарицальных музыкантов, но материал говно. И вот у нас так по жизни. Либо материал говно, либо запись говно.
1: Ну а ты вот, кстати, на мой взгляд Ты, наверное, все-таки единственный На сегодняшний день в России барабанщик Который может так дико мощно Ебашить бластбитом В принципе, наверное, больше никто Так и не может вот. Ты именно поэтому не играешь что У людей руки не из того места растут и В чем причина?
2: Я не играю потому что Никто не приходит послушать Мою игру, я уже говорил Об этом, мне не интересно Играть там какой-то полк, там, два притопа, три прихлопа. Ну, я, конечно, могу там стоять 32-е бочечки, еще что-то, но на меня все сразу смотрят. Что это? Зачем это здесь? Нам надо попрыгать и поплясать. Мне такой но играть неинтересно, а достойный материал сейчас никто не играет. Собственно, мне те же блатбиты, и мне порчу что Э поиграть-то.
1: Сандра, а вот поделись своим мнением по -по 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 поводу вот этих вот моментов Алког- алкоголизация и прочего вот, в сравнении с европейской сценой в том числе, или там с американской с какой-то работала больше?
3: Ну, я думаю, что в Европе на самом деле музыканты, которые играют в металл, тоже не могут жить вот только от музыки. То есть там все работают, а металл для них это просто хобби. В Америке только если вот играют какой-то коммерческий металл, то это популярно, и они могут там себе позволить не работать. А так э, все вот кого я знаю, там немцы, шведы, у всех есть нормальная работа.
1: Ну вот э, еще один интересный момент, коммерческий металл. Он вот э, по каким критериям делится? Вот, ты как человек э, в музыке разбирающийся. Вот. Есть же Dynk Fetus группа, ее же нельзя назвать коммерческой.
3: Yeah, нормальная, Dynk Fetus мне нравится. Но вот коммерческой я имею в виду, я вот просто не слушаю такое, я люблю олдскульное все. Я имею в виду вот эти вот новые такие мажорные, как бы так сказать, которые на металл уже очень не похожи, а очень облегченное звучание, там очень простой материал, тупые тексты, вот что-то такое. Как это называется? Я просто реально не секу в этих новых направлениях всех. Да, но вот да вот с каким-то или там с нормальным материалом, с серьезными текстами действительно мало кто слушает. В общем, я хочу сказать, что мы э, делали музыку, которая нравится нам, и мы делали это для людей, которые разделяют наш музыкальный вкус. То есть на, наша цель никогда не было там заработать или что-то такое. Так что мы когда писали, мы пытались сделать что-то красивое, загадочное, вдумчивое и сильное. И сейчас будет песня «Гроза навсегда», которая одна из наших самых любимых.
1: Продолжаем эфир с группой Thunderstorm. Шторм. Это, конечно, хорошо. Обсудили проблемы Анны Там все это обосрали или подняли и так далее. Но, скажем так, не просветили тему о том, в каком состоянии находится ныне группа Тандер Шторм. Вот. Поделись. Ты там так в сети активно все-таки сидишь. Но я надеюсь то, что все-таки
2: Дима порвет этих китайцев и откуда-нибудь вылезет все-таки и вернется в Москву и привезет с собой какой-нибудь новый материал, чтобы мы могли собраться, сесть все это обдумать и записать еще один
1: альбом. Вот, и Сандра, наверное, да, прилетит откуда-нибудь.
3: Да, конечно, я хочу вообще больше приезжать в Россию, потому что я здесь выросла и как бы Нигде, как я уже говорил, нет такой свободы, на самом деле, как в России Потому что здесь народ, в общем, люди отдельно, они думают очень широко То есть, если вы разговариваете там с европейцем или американцем, то они очень узко мыслят Китайцы? Нет, китайцы, кстати, шире размышляют Вот я когда с китайцами общаюсь, даже с турками там У них вот это не знаю, душевная свобода Они могут понять что угодно на свете А когда что-то объясняют европейцы Вот я сама европейка, но выросшая в России У меня настолько расширилось мировоззрение Что я очень благодарна, что я э, здесь выросла Я буду все время сюда приезжать И вот если что-то будет, конечно, я с Thunderstorm еще буду записываться
1: так что, Дмитрий, тебя ожидаем. Тебя также ожидает, помимо нас, небезызвестный, твой теска, скажем так, вот, дабы запретить какой-нибудь концерт, очередной фестиваль, какой-нибудь блок металлической музыки. Собственно говоря, Влад, а ты к чему тяготеешь? Что на сегодняшний день вот я насколько знаю, ты очень человек изрядно богатый опытом прослушивания разной музыки? Есть ли из этого отечественные какие-то единицы?
2: Про отечественные я даже не могу сказать. Что-то из отечественного мне особо-то ничего и не нравится, честно скажу. Но, по крайней мере, из э, нынешних релизов. Потому что, правильно говорит Сандра, все-таки мы тяготеем больше к олдскулу. А те, кто раньше рубили олдскул, уже ничего не рубят. А новые релизы, ну, они, наверное, уже не интересны. В последнее время я вообще перешел... Больше на совсем андеграундную музыку. Это какой-нибудь атмосферик, black metal, типа там Midnight Odyssey или название таких групп, как, как Values, там, которых практически никто не знает, которые издаются, но слушаются в очень узком кругу. Ну, может быть, кому-то скажут, там название финской группы Tenhi. Вот я сейчас
1: слушаю такое. Не, ну у нас на сегодняшний день там вот есть, ну, различные группы как-то я не сталкивался с ними.
2: Если я слушал их в интернете, то, наверное, они меня не зацепили, потому что. Не, ну про молот я ничего не говорю, там, и Форес, там, и все это понятно. Там можно послушать, но, говорю, вот такие релизы, чтобы вот вышло и бах, вот нифига себе, вот такого вот у меня, к сожалению, не было. Уже давно.
1: А-а-а. А у тебя как, Сандра, с этим?
3: А Я люблю послушать русские группы. Особенно люблю андерграундные всякие малоизвестные. Вот. И, э, я вообще люблю очень много слушать музыку. Так что мне меня не обязательно там, чтобы была хорошая запись. Даже если запись плохая, я слышу, если музыка хорошая. Так что я очень рада, когда мне... Как с... кидают люди, которых я не знаю, но которые приписываются со мной по интернету, они все время что-то кидают интересное, я всегда
1: люблю послушать. А кстати, ты вот поешь в классике, там часто ли просекают фишку, что-то там в Терриуме пел или где-то там вообще в блэк метал группе играл?
3: <толкненько> <сёжется> ну да, к сожалению, потому что я пытаюсь это скрыть, потому что там в это все запрещено, но всегда ну, в оркестре какой-то. Находится урод, который тыкает А, она пела в Терриона Black Metal, вот так что Вот так вот меня раскрывают
1: Но Террион, кстати, не знаю Как отнести к Black Metal сказать, говорит, попсовый, попсовый какой-то там Это
3: Гольфик Симфа что-то... У них, в общем, каждый альбом был разный Так что это, всякое там есть
1: Вся, Всякое Троеточие <связано> <связано>
2: <связано> <связано> вот. ну, Первые два альбома Терриона Вполне детовые, вполне
1: тяжелые С кроулом. Ну, а потом им надо было начать собирать залы большие, собственно говоря, и вот она тенденция Я смотрю на это немножко
2: с другой стороны Видимо, это просто следующий этап эволюции для них Потому что, ну вот, да, Хандерсторм может играть там Black Metal в течение 15 лет И нам это не, не, не надоедает, и нам это нравится А когда... Человеку хочется чего-то нового, он начинает впадать в эксперименты. Мы встречали очень много групп, которые вначале играли хорошую музыку, а потом своими экспериментами спускались там в полное нечто. Но вот с Терри он так не получилось. Да, он потерял своих старых фанатов,
1: но нашел новых. Но, тем не менее, Влад, вот э, с твоим участием даже блэкуха это звучит как-то более под этого ну, По крайней мере, э, барабанные дроби они дают просраться, я думаю, не только блэкерам, но и детестерам многим. Большинству, я бы даже сказал. Просто это не представлено так на сегодняшний день на широкую аудиторию, чтобы вот они действительно узнали об этой группе. Да, я, конечно, очень надеюсь, что эфир э, многие заценят, он у многих бомбанет, и как-то это все дело прозвенит определенным образом. Я сейчас предлагаю, наверное, что-нибудь из старенького послушать, такую какую-нибудь композицию. Давай ты, наверное, вот и объявляй. Ну, может быть, послушать старого
2: доброго Форестмана. Песня очень старая, написанная еще в 97-м году. И она не алколорда Блэкштормов Афнира, а гитариста второго из Хандершторма. К сожалению, я его не застал, не знаю. Эта песня выделяется из всех остальных. Я думаю, слушателям будет интересно ее
3: послушать.
0: See you now.
1: Я напоминаю о том, что вы слушаете 666, 67, 69, 60 10 эфир с группой Тандершторм, Тхундершторм, Тхандершторм, кто как по-разному говорит, собственно говоря, у каждого там всякие свои словесные прибамбасы. Вот. мы, собственно говоря, потихонечку подходим к завершению эфира. Вот мы кучу выводов поставили и кучу там всяких штампов и так далее. Хотел спросить, в принципе, о последнем альбоме, который так или иначе очень сильно выделяется. Ну, видишь, Димы нету, я не могу, я бы ему сейчас прямой вопрос бы задал, что вдохновил на написание. Вот как ты можешь поделиться вообще, что тебя вдохновило, Вот.
2: Мы же говорили то, что мы делали музыку для себя в первую очередь. И вот ты говоришь там то, что моя долба там выделяется и все такое. Ведь я записывал это в первую очередь для себя, и мне хотелось, чтобы это звучало клево. Поэтому я шел к этому альбому, можно считать, 10 лет в группе Thunderstorm. Ясное дело, у нас было масса репетиций, масса концертов. Я прослушал эти песни там не сотни даже, а тысячи раз. И ясное дело, я пытался их как-то улучшить и сделать так, чтобы они были интересными, чтобы мне самому было приятно их
1: слушать. И поэтому результат... Получился вот таким, какой он есть Ну а вот тебя что, Сандра, вдохновляло На сочинение Так сказать, партии на пятистронном басу Ведь для блондинки это очень тяжело
3: Для меня просто Потому что у меня классическое музыкальное образование По классу доброй гитары но меня вдохновляла русская зима, то, что нету солнца, все такое мрачное Конечно, это банально, но здесь правда мрачно Сейчас я живу в Хорватии, и там, мне кажется, никто не служит металл, потому что у нас тепло и солнце А здесь, когда приходишь в Россию, конечно, хочется какого-то сырого звука Потому что у тебя мысли уходят совсем в другую сторону какую-то Больше в себя погружаешься, мне кажется, здесь все как-то романтичнее, интереснее и загадочнее
1: ну а что-то такое было, вдохновляющее из этого конкретно.
3: Мороз и ночь. Нет, так кот наоборот отвлекал меня. А как ты мне все комбики, прыгал на гитарах, оволосатил их. да. Вот так что наоборот мой котик больше любит, когда я слушаю классическую музыку. Он очень такой джентльмен.
1: То есть животное Я, кстати, своему коту включал Когда, ну, когда слушал короче металл Он постоянно убегал из комнаты А когда я как-то включил сольник паука Он пробежал и сидел всю дорогу, слушал Это и очень интересная реакция Животных на те или иные направления На те или иные стили
3: Ну Мой котик вот. шотландец Может быть поэтому ему больше нравится Какая-то такая мягкая музыка И он не любит металл Потому что он просто так Не сырой русский мужчина
1: может, ему регги нравится, нет?
3: Нет, регги он тоже не любит. Он любит более такой все утонченное и, опять же, меланхоличное. Он обожает просто Чайковского, Верди и Пучини.
1: А у Влада, кроме слонов и Мамонт, собственно говоря, дома ничего не водится. Поэтому как-то, ну, я думаю, они врубаются во все. Особенно в его мега-скоростную долбу. Кстати, наверняка некоторые музыканты, услышав, поинтересуются, свободна ли вакансия твоя, чтобы играть в группе. Сделай такое объявление официально.
2: Я всегда готов прослушать материал, если он мне понравится, если он меня зацепит. Я с удовольствием его сыграю. Но в первую очередь он должен понравиться мне. То есть я переиграл в очень многих группах очень разную музыку. Вот, и я не готов играть то, что мне не нравится. Я этим не зарабатываю. И как бы у меня есть своя работа основная. Когда я иду с кем-то играть, значит, я жертвую своим личным временем, и, соответственно, я хочу получить взамен от этого удовольствия. Поэтому мне хочется играть то, что мне нравится.
1: Ну, вот я что хочу отметить, что ты, в принципе, не клюешь на полный зал, и так далее. Тебе, в принципе, это вообще не важно. Вот Как ты вообще пришел к этому? Уже переборол какую-то планку? Многие музыканты в начале своего пути, они же хотят там целый зал, и хотят то-то, то-се, пятое, десятое. Но в итоге, э, кроме... Банки пива поднять, в принципе, ничего не могут за свою жизнь А вот как ты переборол себе вот этот вот момент?
2: Ну, я приходил музыку, скажу откровенно, не из-за полных залов Мне просто хотелось побольше гателок вот. Гателок в моей жизни хватает И так я понял то, что они клюют не на мою долбу, а больше на мою внешность, либо ум то Я уже немножко повзрослел и переменил приоритеты Поэтому мне насрать, сколько народу в зале, но если они там реально рубятся и угорают, я для них буду играть. И тем более я сам буду угорать под это. Я,
1: кстати, вот э, думал тоже, что на выпуск альбома, я так немножко в начало вернусь, на выход альбома повлиял вот этот мифический, устроенный кризис финансовый. Почему-то подумал об этом, Потом что-то как-то оказалось все иначе. Как ты считаешь, вот кризис сильно повлиял на развитие сцены в России на твой взгляд?
2: Конечно, сильно повлиял. Я скажу, это не кривя душой Вот посмотрите, простой пример. До кризиса пара барабанных палочек стоила 350-е, ну, самые клевые, там, невероятные палочки, там, я не знаю, из японского дума, дуба, там, из кожи жопы дракона и все такое, 550 рублей. Сейчас какие-то сраные палки стоят 1200 рублей, я их ломаю, там, на каждой репетиции, можно считать, я ломаю палки. Соответственно, сколько я должен денег просирать на одни палки? Я молчу про барабаны, которые стоят десятки тысяч долларов, про тарелки, которые тоже ломаются, про гитары, про комбики, про аренду помещений. То есть репетиции – это тоже все деньги. Никто же не дает это делать бесплатно.
1: Главное, на мой взгляд, вот если ты сломал палочку, то поломанные палки их главное не кидать. Ну, смотря в кого... Ну это тоже да такой момент. Вот, а ты как считаешь, Сандра, повлиял ли финансовый вот этот мифический кризис на, скажем так, на музыкантов именно в России? Тут они, я думаю, ты сравнишь европейских и наших, что у нас маленький процент людей, которые следит за качеством, в отличие от европейских. Но тем не менее, твое мнение интересно.
3: Ну, я думаю, что все-таки, если ты реально любишь музыку, то ничто не может повлиять. Вот Влад, он как барабанил, так и барабанит. И даже если палочки будут супер дорогие, он купит их, потому что он любит э, играть на барабанах. И я, сколько бы ни стоили струны, тоже куплю их. Там буду играть на своей подсухи Вот, так что, э, может быть, это уменьшит, да, количество. Может быть, кто-то скажет, нет, зачем мне это все нужно, но нужные люди всегда останутся.
2: Вот правильно Сандра сказала, это все просто перейдет в естественный отбор, вся эта шолоха Не количеством, а качеством Да, вся эта шолоха отсеется и останутся действительно увлеченные, нормальные люди Труп.
1: Но тем не менее, там же и с аудиторией, наверное, все это произойдет Тоже такое вот не очень приятное явление Твой взгляд, берем прошлое, берем настоящее и смотрим примерно в будущее Твой взгляд на развитие отечественной сцены
2: ну, для меня, честно скажу, лучшие времена, наверное, уже прошли Никогда больше не повторятся, уже пиво не будет таким вкусным Телки не будут такими сексуальными, вот, а музыка такой громкой Что сказать про будущее? Да фиг его знает Может, завтра Северная Корея как чего нибудь запустят, а им в ответ запустят И потом все как что-то запустят И, в общем, и увидит человек свет человеческий, да возрадуется а твое мнение, Сандра?
3: Ну, я думаю, что да. Будущее как-то непредсказуемо, но русские люди они очень творческие, и они всегда будут делать музыку в этом я уверена. Просто неизвестно, какой она
1: будет. Ну тоже верно. Итак, сейчас мы прослушаем нашу предпоследнюю композицию в эфире и переходим к завершению.
3: Подожди, О, да, 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 да. на, на. That came to stay forever.
1: Вот так вот. Так, слушаем. Итак, я напоминаю о том, что у нас сегодня эфир с группой Thunderstorm, который, собственно говоря, и подошел к концу. И самое время задать традиционные вопросы нашим гостям. Это их пожелания фанатам блэк-метала, своим слушателям или случайным, и непосредственно самой программе изоляции. Итак, начнем с Влада.
2: Ну, я хотел бы пожелать всем успехов, хорошей музыки, угарных концертов, ну и всего того, что они сами себе желают А программе «Изоляция» пожелать, чтобы она просто была Потому что в нашем мире очень мало подобных программ Очень мало кто может осветить Там вот такие вот группы типа «Хандер Шторм» И сделать это с такой любовью и бескорыстностью В общем, в программе только успехов и процветания И побольше слушателей
1: Теперь э, ведь этот же вопрос с Андре. Он сказал, что он
3: бескорыстно, может, ему печенье дала.
1: Если печенье, то это хорошо.
3: Так вот, я, в общем, желаю всем, кто слушает эту программу, оставаться такими же особенными оригинальными, и вот не тонуть в мире всяких пустоголовых позеров, а быть труп.
1: Итак, мы прощаемся с вами и, собственно говоря, в завершении эфира звучит композиция группы Thunderstorm с альбома Light from Darkness под названием ⁇ Последняя битва ⁇ The Last Battle. Вот. Итак, всем пока, слушайте долбу и молотил и не забывайте ходить в церковь.